0: Blaue Couch. Mehr gute Gespräche im Bayern 1 Podcast. Und hier ist
1: Gabi Fischer. Und mein Gast heute Abend ist Arzt und Abenteurer und außerdem hat er einen Namen, der uns auch irgendwie bekannt vorkommt. Hubert Messner sitzt auf der blauen Couch. Grüße Sie. Grüß Gott, herzlichen Dank für die Einladung. Schön, dass Sie da sind. Sie sind, Herr Messner, ein leidenschaftlicher Neonatologe. Mittlerweile in Rente. Und jetzt gibt es den einen oder anderen, der sagt, Mensch, mit dem Begriff kann ich nichts anfangen. Medizin, damit hat es zu tun. Aber was ist es genau?
0: Ein Neonatologe ist ein neugeborener Mediziner, beschäftigt sich also mit gesunden und kranken Neugeborenen und besonders mit Frühgeburten, die einer intensivtherapeutischen
1: Maßnahme bedürfen. Also dann wissen wir das schon mal. Und Sie sind Abenteurer, haben mit Ihrem Bruder, dem Reinhold Messner, den wir auch alle kennen, schon schwierige Expeditionen gemacht als medizinischer Leiter. Das scheint irgendwie in den Genen von den Messners zu liegen. Oder
0: was ist da los? Ob das in den Genen liegt, klar. Wir sind irgendwie gleich aufgewachsen, in den Bergen aufgewachsen. Die Berge war unser Spielfeld, wenn wir Kinder waren. Aber damit hängt nicht zusammen, dass man Abenteurer wird. Ich habe nur die Möglichkeit gehabt und das Spiel mit Reinhold machen dürfen. Ja. Und das war meine große Chance, die ich beim Schopf gepackt habe, wenn ich danach gefragt wurde, mitzukommen.
1: Das ist vor allen Dingen natürlich wunderbar, wenn man so einen Bruder hat, der einen dann auch mitzieht, ne? der einen Richtig. auch mitnimmt. Beides, also Abenteurer und auch der Neonatologe, das ist natürlich eine Gratwanderung, zwischen Leben und Tod. Und darüber wollen wir auch sprechen in der kommenden Stunde. Hubert Messner ist heute mein Gast. Er ist Neonatologe mit Leib und Seele. Wir haben schon eben gehört, hm. was das genau ist. Und er liebt es auch, Expeditionen zu machen. In Eiswüsten zum Beispiel. Zusammen mit seinem Bruder, dem Reinhold Messner. Herr Messner, jetzt fangen wir aber mal an bei der Medizin. Sie sind mittlerweile im Ruhestand. Sie haben, wie Sie eben schon gesagt haben, Frühchen, sagt man ja dazu, ins Leben begleitet, die viel zu früh auf die Welt gekommen sind und dann gekämpft haben, dass sie überleben, weil eben auch vieles noch gar nicht fertig ist in solchen Körpern. Die sind ja manchmal total winzig, nicht schwerer als eine große Banane, oder?
0: Ein bisschen schwerer wie eine große Banane. Sagen wir, wie ein halb Liter Milch. Im Endeffekt diese Frühchen, die ja immer über die letzten Jahrzehnte immer kleiner wurden. Wenn es noch vor Jahren die 28. Schwangerschaftswoche war, dann sind wir jetzt in der 22. 23. Schwangerschaftswoche. Und die sind dann wirklich nur eine Handvoll Leben. Die versuchen ins Leben zu gehen, große Kämpfer sind
1: und unserer Hilfe bedürfen. Da hat sich unglaublich viel getan in der Neonatologie. Das muss man schon sagen. Früher war das ja unmöglich, dass jemand in der 22. Woche mhm. das Kind auf die Welt bringt und dass das dann auch überlebt. Also die Medizin hat da einen Riesenschritt gemacht.
0: Ne? Die Neonatologie besonders hat einen Riesenschritt über die letzten 30, 40 Jahre gemacht. Und das war das Spannende in diesem Umfeld, in diesem medizinischen Bereich, dort mitgestalten zu dürfen. Und wie gesagt, wir sind von den Kindern die früher maximal Überlebenschancen mit einem Killer hatten, runter auf 57 Gramm, dann auf 500 Gramm und jetzt sind wir bei 400 Gramm angelangt. Klar überleben diese Kinder in der untersten Grenze der Lebensfähigkeit nicht immer, beziehungsweise sie riskieren auch irgendwelche Beeinträchtigungen zu haben. Und unsere Aufgabe war nicht nur die Sterblichkeit zu senken von diesen Kindern, sondern auch eventuelle Beeinträchtigungen zurückzufahren. Und das ist uns sicherlich über die letzten Jahrzehnte gelungen. Mhm und
1: sie sind ja dann auch hautnah mit den Eltern zusammen, die Eltern, die zunächst einmal froh sind, dass das Kind auf die Welt gekommen ist und dann aber gleich diese Angst haben müssen, überlebt dieses Kind auch. Das heißt also, sie müssen da auch gleich psychologisch betreuen.
0: Wir haben klarweise auch Psychologen auf Station, aber es ist richtig, du bist als Arzt, nicht nur Arzt, sondern Psychologe, Seelsorger. Mhm. Du musst diese Ängste, diese Sorgen, diese Hilflosigkeit, diese Unsicherheit, die Eltern haben, klarweise abfangen. Sie tun sich sehr schwer mit dem Gedanken, so ein Kind auch sterben kann. Und es braucht wirklich viele, viele Gespräche. Aber das ist auch unser Hauptmittelpunkt unserer Arbeit war, das Kind und die Eltern in den Mittelpunkt zu setzen und sie um 360 Grad zu betreuen.
1: Jetzt haben Sie einen Patienten, mit dem Sie ja nicht kommunizieren können, aber es ist da was, was da zwischen dem Arzt und dem Kind sich aufbaut? Kriegen Sie irgendwelche Signale von so einem Man Frühchen? spricht mit diesen Kindern. Tatsächlich? Man spricht mit
0: diesen Kindern. Eltern lesen Geschichten, lassen Musik für diese Kinder laufen in ihren Brutkästen, in ihren Inkubatoren. Also wenn ich zu dem Kind herangehe, dann mache ich mich bemerkbar, dass das Kind nicht erschrickt. Man fährt über den Kopf und das Kind weiß, jetzt passiert was. Kinder kommunizieren, Die kommunizieren nur über Gesichtsausdruck und über ihre Möglichkeit der Bewegungen. Ja. Ja.
1: Dass das so früh dann auch ist und dass so ein Frühchen dann auch was irgendwie erkennen lässt, eine Reaktion, das ist schon sehr spannend.
0: Ne? Das ist spannend das ist auch das Interessante, das ist ja auch das Befriedigende. Also man merkt Kinder, besonders Kinder, die einen starken Lebenswillen haben. Mhm. Die kommunizieren ganz anders wie Kinder, die schwach sind, und unter sagen Schwach, weil sie einfach keinen großen Lebenswillen
1: haben. Das ist schon so eine Erfahrung, die Sie haben über lange Jahre, dass Sie so etwas aufnehmen können als Arzt und sagen, ich spüre, das ist ein Kämpfer, der da vor mir liegt, oder? Das ist ganz
0: richtig und das ist ein großer Erfahrungswert. Aber es ist nicht nur ein Erfahrungswert. Man muss das lernen. Es geht nicht darum, dass man tagtäglich nur das Herz und die Lunge abhört, sondern es geht darum, diese Kinder zu beobachten, ihr Verhaltensmuster zu beobachten, ihr Bewegungsmuster zu beobachten
1: und daraus kann man sehr, sehr viele schließen. Sie selber haben ja auch persönlich mhm. so etwas durchgemacht. Ihr ältester Sohn, der Alex, der musste auch kämpfen. Und da kann man wahrscheinlich auch das sehr viel mehr verstehen, was die Eltern so durchmachen, ne? Ja, das ist schon schwierig. weiß ich habe damals in der Station Alex
0: selber behandelt, weil ich einfach die Erfahrung dazu hatte. Ich wusste, dass er verschiedene Komplikationen haben könnte, die er dann wirklich hatte. Wie früh und
1: ist er gekommen? Er ist in
0: der 29. Woche geboren. Das war damals schon noch früh, aber nicht so früh. Aber die ganze Vorgeschichte zeigte darauf hin, dass er Komplikationen haben könnte, dürfte, die er auch dann hatte und hat mich wirklich sehr gefordert, als Arzt gefordert. Mhm. Und ich war dann plötzlich in diesem Zwiespalt. Auf der einen Seite Arzt, auf der anderen Seite Vater eines oh Frühchen. Und da führt ein Zwiespalt zwischen Emotionalität des Vaters und der Rationalität des Arztes. Ja,
1: kann ich mir gut vorstellen. Jetzt gibt es aber dann sicher auch immer mal wieder den schmerzlichen Moment, wo man sagen muss, okay, wir müssen loslassen. Das ist ein
0: Entscheidungsprozess, den man nicht von heute auf morgen treffen kann. Hm die Intensivmedizin ist heute imstande, Kinder relativ lang, unter zeigen auch, jetzt rein mit Maschinen, mit Technik am Leben zu halten. Aber das ist ein Entscheidungsprozess, den man beginnt, zusammen mit den Eltern, zusammen mit den Ärzten, zusammen mit den klanweisenden Krankenpflegern, Psychologen und so weiter, in dem Moment, wo man merkt, dass das Ganze nur ein Sterben ist und eine Hinauszögerung des Sterbens ist. Wenn man an diesem Punkt sind, dann müssen wir imstande sein, das Kind loszulassen. Und das ist ein Prozess, nochmals, der mit den Eltern abzusprechen ist. Und dann ändern wir, wie ich das auch sage, ändern wir unser Therapieziel. Unser Therapieziel ist nicht mehr, das Kind unbedingt am Leben zu halten, sondern unser Ziel ist, das Kind im Sterben zu begleiten und es auch sterben zu lassen, das heißt loszulassen. Das ist manchmal ein sehr schwieriger Prozess. Aber wenn man eine gute Kommunikation mit den Eltern hat wenn man das versteht, auch von der Erfahrung her, was wir vorhin gesprochen mhm. haben, dann hatte ich eigentlich nie große Schwierigkeiten, diese Entscheidung zusammen mit den Kollegen und mit den Eltern zu treffen. Mhm. Ja. Und diese Kinder versterben in Arm der Eltern. Und ich finde, das ist für die Eltern immens wichtig, dass sie dabei sind, damit sie nicht nachher in ein tiefes Loch fallen. Mhm. Und dass sie auch merken, dass diese Kinder einfach verwelken mhm.
1: und plötzlich einschlafen, ja. So ist das. Kann man sich eigentlich jemals daran gewöhnen, solche Würmchen dann gehen zu lassen?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, man muss lernen, diesen Tod auszuhalten. Ja. Besonders auf Intensivstationen. Man muss lernen, auch die Verzweiflung, die dann da ist bei
1: den Eltern, zu ertragen. Aber der Tod fühlt sich nie gut an. Das haben Sie jetzt sehr gut gesagt. Ja. ja, eine Gratwanderung zwischen Leben und Tod, nicht nur jetzt in der Medizin, sondern bei Ihnen auch bei Ihren Expeditionen. Und darüber wollen wir gleich weitersprechen. Der Hubert Messner ist heute mein Gast. Er ist Arzt und Abenteurer. Der Hubert Messner sitzt heute hier bei mir auf der blauen Couch. Über seine Tätigkeit als Neonatologe haben wir gerade eben gesprochen. Vielen Dank dafür, was für einen Einblick Sie uns da jetzt gegeben haben. Das war schon... Ja, muss ich sagen, sehr berührend, was sie da gesagt haben. Jetzt kommen wir zum Abenteurer. Sieben Brüder haben sie, eine Schwester. Und ihr Bruder Reinhold, das ist ja nun nicht der Einzige, der auch irgendwie immer gerne auf die Berge geht, sondern da sind noch ein paar mehr. Auch schon zwei, die sie verloren haben. Richtig. Was war denn da bei Ihnen in der Familie los? Haben Ihre Eltern Sie dahin gebracht? Oder wie ist das zustande gekommen, dass Sie so eine Familie sind, die so aktiv Expeditionen immer wieder auf sich nimmt? Das ist eine, eine lange Geschichte. Wie gesagt,
0: wir sind als Kinder zusammen aufgewachsen in diesen Bergen. Unser Tal wird von Bergen abgeschlossen. Und wir müssen zurückgehen in die 50er, 60er Jahre. Da kam man einfach nicht so schnell aus diesem Tal hinaus. Das war für uns das kleine Paradies, was draußen war, wussten wir nicht. Und die einzige Möglichkeit, das zu erfahren, war, auf diese Berge zu steigen. Mhm. Wobei man als kleines Kind, klar weiß, die größeren Brüder, die ich mitgenommen habe, es war nur ein Ausloten, ob man diesen Höhen, diesen Tiefen überhaupt gerecht werden kann. Später waren es dann die Gipfel und plötzlich tat sich die Welt auf. Und das haben wir irgendwie alle erlebt in dieser Familie. Jeder von uns hat seinen Weg gemacht. Reinhold hat seinen Weg gemacht, wie Günther oder wie auch Siegfried, ich habe einen anderen Weg gemacht und wir haben uns viel später wieder getroffen und beschlossen, gemeinsame
1: Dinge zu machen. Aber das ist sehr gut nachvollziehbar, was Sie sagen, dass das einfach so war, man musste ja. Bergsteiger werden oder man musste mit den Bergen zurechtkommen, weil man ja auch aus diesem kleinen Tal raus wollte immer mal wieder. Jetzt, bevor wir weitersprechen, schauen wir uns mal den Lebenslauf an. Den bekommt hier jeder bei uns auf der blauen Couch. Und ich würde Sie bitten, den mal vorzulesen, Herr Messner.
0: Also mein Name ist Hubert Messner und ich bin ein Spezialist für den schmalen Grat. Als Neontologe kenne ich Licht und Schatten in der Behandlung von Frühgeborenen. Die kleinen Kämpfer und ihre Eltern zu unterstützen, Verzweiflung zu ertragen, alle Emotionen zuzulassen, das war mir immer wichtig. Zwischen Leben und Tod habe ich mich auch bei meinen Abenteuern am Berg und im ewigen Eis bewegt. Aufgewachsen bin ich in absoluter Freiheit, in einem Tal in Südtirol, umgeben von vielen Geschwistern, eingewoben in die Natur, eingebunden in die Pflichten, in der Familie. Als ich zum ersten Mal eine Patientin starb, hat mich das für immer geprägt. Gelernt habe ich viel, als mein kleiner Sohn mein Patient war. Jetzt bin ich gerne im Ruhestand, weil ich endlich das Leben kennenlernen kann, das ich so lange vernachlässigt habe.
1: Und ist das richtig, was wir da geschrieben haben? Sehr schön geschrieben. Ja. Acht Geschwister. Lustigerweise hatte ich gestern einen Gast, den Schauspieler Maximilian Brückner. Der hat sieben Geschwister. Das macht ja auch was mit einem. ne? Also das prägt einen schon, ja. wenn man so viele Geschwister hat. Wie ist das bei Ihnen? Sie waren der Zweitgeborene? Nein, ich war
0: der Siebte. Also einer der Kleineren. Genau, ich gehöre <lacht> zu der Gruppen der Kleinen, ganz <lacht> richtig. Ja. Wir waren eine verschworene Einheit, wir, die drei Kleinen, wenn ich das so sagen darf war eine verschworene Einheit. Aber es ist schön, in so einer großen Familie aufzuwachsen. Besonders ja, in diesem Tal da. Grenzen waren uns in diesem Tal nicht gesetzt. Auch von unserer Familie, von unseren Eltern her, waren uns keine Grenzen gesetzt. Und man lernt in unserer Großfamilie sehr viel. Mhm. Man lernt Verantwortung, der Große für den Kleinen, der Kleine für den ganz Kleinen. Man lernt Teil. Man lernt ja, eine bestimmte, wenn ich das so sagen darf, soziale Kompetenz. Mhm. Man hilft sich gegenseitig. Und man bleibt eigentlich als Großfamilie auch im späteren Leben wirklich verbunden. Und wir sind als Familie heute immer noch relativ verbunden. Ja? Das heißt, wir sehen uns nicht jeden Tag, weil die Leute in der Welt herum sind. Aber wir sehen uns mindestens zweimal im Jahr alle zusammen mit allen Kindern und Kindeskindern.
1: Schulklasse dann, oder?
0: Das ist wie eine größere <lacht> Schulklasse. <lacht> Also ich bin glücklich, dass ich in so einer großen Familie aufwachsen durfte. Ja.
1: Wie viele Personen sind
0: das mittlerweile, die da zusammenkommen? Ich habe zwischen 35 und 40 Personen, die da zusammenkommen, ja.
1: Nicht schlecht, ja. wenn Sie eine Feier machen. Ein großen Bus. Aber wirklich, dann lassen Sie es krachen. Jetzt ist eine Schwester dabei. Habt ihr jetzt alle als Buben auf die aufgepasst oder musste die sich auch durchsetzen gegen ihre Brüder?
0: Ich denke, dass meine Schwester sich wirklich etwas durchsetzen musste. Mhm. Es war auch dieses Rollenverhalten in diesen Jahren. Wir waren draußen, aber meine Schwester musste zu Hause, Klasse, der Mutter helfen. Sie war diejenige, die klarweise uns die Sachen weggeräumt hat, während wir draußen im Wald, im Bach, wo immer auch uns vergnügt oder gespielt haben.
1: Also altes Rollenklischee. Das war ein altes
0: Rollenklischee, aber wir gehen zurück nochmals in die 50er, ja. 60er Jahre. Das war das Rollenklischee. Ja, und ich glaube, dass sie als Mädchen sicher darunter etwas gelitten hat. Mhm. Aber sie hat sich schon, sie wusste sich schon auch durchzuboxen. <lacht> in
1: späteren Jahren, das muss ich dazu sagen. Um's Abi zu machen, dann mussten sie in ein Internat. War das für ja. Sie ein Schock im Internat? Das war für mich klar, dass
0: das nur diese Möglichkeit war. Wie diese Strukturen aber waren damals für jemand, der aus dem Tal kommt, und ich hatte überhaupt kein Heimweh, wenn man das jetzt meint, mhm. sonst waren es wahnsinnig autoritäre Strukturen. Und wir waren das nicht gewohnt. Wir hatten zwar auch einen autoritären Vater, wenn man das so sagen darf, mhm. aber er war auch nicht nur autoritär, er war auch eine Autorität und ich habe nichts gegen Autoritäten. Mhm. Aber die Schule war einfach autoritär und ich fühlte mich dort nicht mehr als Individuum, ich fühlte mich doch einfach als Nummer. Und dagegen habe ich begonnen später zu rebellieren und musste dann diesen Schulen auch nicht nur einmal, sondern auch zweimal verlassen. Aha, also mehrfach mal gewechselt so Mehrfach mal gewechselt, <lacht> wurde gezwungen zu wechseln und zu sagen. Und meine Kinder sagen immer, wieso kennst du so viele Leute? Und ich sage denen immer, weil ich so viele Schulen besucht habe.
1: Ja, so kann man auch Leute ja. kennenlernen, das das ist ja wunderbar. Ja. Sie haben viele Expeditionen gemacht, zusammen mit Ihrem Bruder auch und mit welchen ungewöhnlichen Mitteln Sie sich manchmal vorbereitet haben. Darüber wollen wir gleich mal weitersprechen. sprechen. Wenn man solche Expeditionen macht wie Sie, Herr Messner, dann muss man natürlich fit sein wie ein Turnschuh, ist ganz klar. Sich gut vorbereiten für Ihre Grönlanddurchquerung. Da mussten Sie unter anderem auch trainieren, einen Schlitten mit 120 Kilo zu ziehen. Und das haben Sie gemacht mit Lastwagenreifen? Haben Sie das geübt im Trockenen dann? <lacht> wie war ja, das? Das? War,
0: das war auch eine Erfahrung, die ich von Kollegen hatten, die solche Expeditionen schon gemacht hatten, besonders am Nordpol, und wie lernt man, einen Schnitten mit 120, 130 Kilo zu ziehen? Da benutzt man Muskeln, die man sonst nicht benutzt. Ich wusste, ich war ein relativ guter Sportler, in diesem Sinne sicher fit. Ich war ein Segler, beziehungsweise damals ein, ein Windsurfer. Aber wie trainiert man diese Muskeln, besonders die Rückenmuskulatur? Und da habe ich einfach dann, ich wohne in der Nähe eines Waldes mit sehr schönen Wegen, habe ich zwei große Lastwagenreifen immer hinter mir hergezogen. <lacht> Das war hilfreich. Und das klarweise war mein Training. Nur die Leute haben das nicht verstanden. Ja, weil es hat, das ja, das ist jemand durchgeknallt. der zieht zwei Lastreifen durch den Wald, einfach durch die Waldwege. Aber es war sehr nützlich und hat mir wirklich sehr viel geholfen, diesen schweren Schlitten dann auch zu ziehen. Trainieren Sie viel? Ich trainiere immer noch, aber nicht mehr so wie früher, klar. Weil ich einfach Verletzungen hatte besonders die letzten zwei, drei Jahre, wenn wir alt meint immer noch 20 zu sein und hatte Verletzungen, aber
1: ich trainiere immer noch, ja, relativ regelmäßig. Das merkt man Ihnen auch an. Ja, und da gibt es noch viele andere Geschichten, die auch zusammenhängen mit Ihren Expeditionen. Darüber wollen wir gleich noch sprechen. Eine halbe Stunde haben wir noch. Robert Messner ist heute mein Gast und er ist nicht nur mit Leib und Seele Arzt, sondern auch Abenteurer und ich habe so eine Liste von Expeditionen, die er so gemacht hat mit seinem Bruder Reinhold, auch ein paar Punkte mal rausgenommen, Grönland-Durchquerung, Nordpol-Expedition, Mongolei-Durchquerung, Himalaya mehrfach, das sind dann nur so einzelne Punkte und da ist dann immer der Reinhold auch dabei?
0: Wir haben diese Expeditionen immer zu zweit gemacht. Mhm. Außer die letzte Expedition zum Nangabarbad waren wir zu viert. Aber ansonsten haben wir beschlossen, das zusammen zu machen. Also nicht in großen Expeditionen, sondern zu zweit. Weil wir als Team gemerkt haben, dass wir wirklich gut funktionieren. Jeder seine Aufgabe hatte. Jeder sich an diese Aufgaben auch ganz klar gehalten hat. Und wir wirklich auch durch diese klare Trennung von Aufgaben, die wir uns gegeben haben, durch gute Teamarbeit auch relativ viel Erfolg
1: hatten. Ja. Aber das heißt auch, man muss sich ja doch sehr gut verstehen. Wenn man nur zu zweit loszieht und alles nur unter zwei Personen halt aufteilt, auf zwei Schultern nimmt, da muss man ein sehr gutes Verhältnis haben, sich sehr nahe sein.
0: Ja, das ist richtig. Man muss ein sehr gutes Verhältnis haben, besonders die extremen Expeditionen. Ja. Aber man muss auch wissen, wie man kommuniziert. Und ich habe mit Reinhold über die Jahre nach der Geschichte, wo unser Bruder Günther verloren hat, und unter Anführungszeichen, bis er unter Günther abgestürzt ist, war jahrelang so ein bisschen Stillstand da. Also man hat wenig geredet. Aber wir haben uns dann gefunden und besonders wenn ich dann mein Studium fertig hatte und nicht mehr so in meiner sportlichen Tätigkeit war, habe ich mit Reinhold begonnen zu trainieren. Mhm. Er hatte auch Probleme gehabt mit den Zähnen und so weiter. Und wir haben uns wirklich dann wieder gefunden mhm. und wir haben gelernt, auf Augenhöhe zu kommunizieren. Und das ist einfach wichtig. Das heißt, jeder nimmt den
1: anderen ernst in dem, was er macht. Wo Sie gerade diese Geschichte schon angesprochen haben von dem Günther. Der Reinhold war auf Expedition mit dem Günther und... Dann ist Günther abgestürzt, Reinhold war dabei und man wusste jetzt gar nicht so richtig, was ist denn da eigentlich passiert. Ne? Das war so ein dunkler Fleck, würde ich mal sagen. Das ist passiert vor 50 Jahren und Sie sind dann nochmal, 2000 war das, mit dem Reinhold da hoch.
0: 30 Jahre nach diesem Unglück, ja. das sicherlich, wie Sie richtigerweise sagen, für uns als Familie relativ schwierig war. Mhm. Wir haben das nicht verstanden, wie das passieren kann. Ja. Aber dafür gibt es viele Gründe. Wir hatten ja keine Ahnung, wie diese Berge ausschauen. Nach 30 Jahren sind wir zurück, einfach in diese Wand, nicht in die Südwand, sondern in die Nordwand, auf der anderen Seite. Aber Reinhold war imstande, uns zu erklären, beziehungsweise mir zu erklären, was auf dieser Diermeerseite passiert ist. Und es war mir vollkommen klar, wenn ich dort war, unter dieser großen Wand, wenn man gesehen hat, welche Lawinen da Tag und Nacht heruntersausen, dass das einfach ein Spiel auf Leben und Tod war und Reinhold nur großes Glück hatte aus dieser Situation herauszukommen. Aber ich habe auch verstanden, dass es in diesen großen Bergen man sich verlieren kann mhm. und wir haben dort beschlossen, dass die ganze Familie zurückkehrt zu diesem Berg und wir haben als Familie, als Großfamilie diesen Berg umrundet und dort konnte die Familie dann endgültig von ihrem Bruder mhm. Abschied nehmen. Und das, glaube ich, war etwas ganz, ganz Wichtiges für diese Familie. Sie haben da einen Unterschenkelknochen gefunden? Wir haben dort einen Unterschenkelknochen gefunden im Jahr 2000. Und Reinhold sagt, er kann nur von Günther sein oder er kann von einem pakistanischen Offizier sein, der
1: diese Wand auch versucht hat. Also der Reinhold hat Sie dort hingeführt an den Platz? und Das, das war Zufall.
0: Das war Zufall? Wir haben in einer Linse, Kameralinse, so einen grünen Fetzen gesehen. Und sind Richtung dieses grünen Fetzen gegangen. Das war ein Zufall. Und dort war in, neben diesen grünen Fetzen ein Unterschenkelknochen. Ich habe dann, dann ein steriles Tuch gelegt, habe mit nach Hause genommen. Und wir haben eigentlich nicht mehr besonders daran gedacht. Reinhold kam zwei Jahre später zurück mit einer Gruppe. Genau wieder über dem Azenopik ist er in die Diamere-Wand gekommen. Und dort haben sie einen Schuh gefunden. Genau wo wir diesen Knochen gefunden haben, haben sie dann einen Schuh gefunden. Und der Schuh war Günthers Schuh. Und dann sind wir zurück und haben diesen Knochen genetisch untersuchen lassen. Klar, Weißer also Reinhardt hat sich untersuchen lassen, ich habe mich untersuchen lassen als Gegenprobe und den Knochen. Und es wurde zu 99,9 Prozent nachgewiesen, dass es der Knochen von Günther ist. Und dann war auch klar, was Reinhardt immer ja. gesagt hat. Er ist am Fuß dieser Diamant unter eine Lawine gekommen und der Gletscher hat in diesen 30 Jahren einfach herausgespült. Das war sicherlich einige Kilometer vom Wandfuß weg. Unglaublich,
1: diese Geschichte ist ja irre, wie das ja, wieder
0: zusammenpasst, dann dann, diese Aber für Reinhard wichtig, für uns als Familie wichtig, ja. weil er damit auch diese ganzen Verschwörungstheorien, die da geherrscht haben und diese Anschuldigungen, die er jahrelang ausgestanden hat und ich weiß, wie, wie er darunter gelitten hat und ja. heute noch darunter leidet, er nachweisen konnte, dass er nicht ihn auf dem Gipfel oder wo auch immer gelassen hat, sondern dass er unten am Wandfuß mhm. unter eine Lawine gekommen ist, von denen ich hunderte gesehen habe. Ja.
1: Also, das ist schon spannend. Ich könnte jetzt Stunden noch weiter diese ja. Geschichten <lacht> hören. Das ist irre, was Sie so zu erzählen haben. Aber wir wollen gleich noch darüber sprechen, was Sie im Moment so machen. Wir haben ja schon gehört, Sie sind im Ruhestand. Ruhestand passt jetzt so überhaupt nicht zu Ihnen. Wie sich der so gestaltet, darüber wollen wir gleich noch sprechen, hier auf der blauen Couch. Sein Buch heißt Der schmale Grat, Untertitel als Arzt und Abenteurer zwischen Leben und Tod. Hubert Messner sitzt hier bei mir auf der blauen Couch und über beide Seiten haben wir jetzt schon ein bisschen gesprochen, obwohl ich da schon noch viel länger drüber sprechen könnte. Sie sind im Ruhestand Wobei ich sagen muss, mit Ihnen im Zusammenhang dieses Wort Ruhestand zu hören, ist wirklich sehr, sehr komisch. Und komisch ist auch dieses Jahr 2020 mit Covid-19 und deshalb ist das auch gar nicht so ein richtiger Ruhestand. Sie haben zum Beispiel auch in Ihrem ehemaligen Krankenhaus Covid-Patienten betreut. Das war für Sie was ganz Neues, weil das sind ja ältere Personen. Bisher haben Sie eigentlich nur mit Frühchen und Babys gearbeitet, ne? Das ist richtig, aber die sind relativ ähnlich.
0: Ich habe gemerkt, dass diese älteren Personen, und es waren wirklich hauptsächlich ältere Personen, 75, 80 plus, die wir auf unserer Covid-Station hatten, in der ich beschlossen habe, zurückzugehen, zu arbeiten, weil einfach Ärzte fehlten, Schwestern fehlten und es wirklich jede Hand brauchte. Und habe festgestellt, dass sehr viele Ähnlichkeiten sind. Schon rein, was wir vorher besprochen haben, von der Kommunikation her, wir hatten klarweise demente Leute, Leute mit Alzheimer, Leute mit schweren Erkrankungen und mhm. chronischen Erkrankungen. Es war für diese Leute auch schwierig. Wir waren ja alle verkleidet wie die Marsmänner. Und sie selber hatten ja auch eine Maske. Mhm. Und man hat dann gemerkt, dass alte Leute dich gar nicht mehr zuhören, weil sie deine Lippen nicht gesehen haben, deine Augen gerade gesehen hat durch diese Marskleidung unter Anführungszeichen. Und mir kam es wirklich vor, als wäre ich wieder auf der Neugeborenen-Intensivstation und lernen muss, wie diese Leute kommunizieren ja. in ihrer Hilflosigkeit, weil sie waren hilflos, sie waren irgendwie verloren in dieser Krankheit, herausgerissen aus ihrem Umfeld und ich glaube, das war das Schlimmste. Auf der anderen Seite haben sie unserer Behandlung bedarft. Mhm. Aber wie gesagt, ich habe doch da auch gelernt, mit diesen Leuten zu kommunizieren, ja. mhm. diesen haben, alten Leuten, es hat ja. Spaß gemacht.
1: Hat Spaß gemacht. Ja. Unter den gegebenen Umständen, ja. Umständen, ist klar. Jetzt haben Sie gerade schon die Maske angesprochen. Das ist ja für Sie eigentlich Berufskleidung gewesen. Und dann gibt es da Menschen, die sich über solche Stoff- oder Papierfetzen aufregen, weil sie damit rumlaufen müssen jetzt mal. Haben Sie Verständnis für diejenigen, die das ablehnen?
0: Ich habe kein Verständnis dafür.
1: Es ist... Erstens Schutz
0: für mich selber, aber zweitens Schutz für die Allgemeinheit und Schutz besonders für unsere ältere Generation. Ja. Auch wenn es zurzeit in diesen Sommermonaten besonders die jüngeren Leute trifft. Und das ist auch für mich verständlich. Sie wollten raus, sie wollten wieder frei sein, unter Anführungszeichen. Ich finde zwar, wenn ich eine Maske trage, bin ich gleich frei wie vorher und wie nachher. Ich habe wenig Verständnis dafür und man kann nur immer appellieren, auch jetzt der Herbst, da wieder ins Land kommt, dass die Leute diese Masken tragen müssen, besonders wenn sie nicht alleine sind, wenn sie in den Gassen laufen, wenn sie in Geschäfte sind, wenn sie im Restaurant gehen. Wenn man den Abstand bewahrt, die Hygiene bewahrt, die Hände sich wäscht und so weiter, dann kann man sie auch ablegen. Aber die Maske, ist für mich keine Einschränkung meiner Freiheit. Und das ist etwas, was ich nicht verstehe.
1: Jetzt haben wir schon so viel, oder ich habe jetzt öfters schon das Wort Ruhestand gebraucht. Im Zusammenhang mit Ihnen fällt mir das wirklich schwer, muss ich sagen, wenn ich Sie so da sitzen sehe. Aber wir haben es gerade eben im Lebenslauf gehört. Da haben Sie gesagt, jetzt möchte ich mal im Ruhestand Sachen machen, die ich vorher nicht machen konnte. Welche Sachen sind denn das?
0: Es sind einfach Sachen, dass ich wieder mehr Zeit für meine Familie haben wollte. Ich hatte wirklich wenig Zeit. Ich hatte so viele Angebote, wenn ich in meinen Ruhestand gegangen bin, auch äh, politisch mich einzubringen im Gesundheitswesen. Hat man mir verschiedene Posten angeboten. Das war ein Grund mehr zu sagen, liebe Herren, ich möchte das Leben draußen wieder kennenlernen. Eine Arbeit auf Intensivmedizin ist sehr intensiv. Also mhm. wenn man sich damit beschäftigt, das ist nicht die Arbeit. Man ist ja viel weg für Vorträge, für Weiterbildungen und so weiter. Und ich war viel weg. wollte, dass die Familie wieder da sein, mehr auch für meine Frau. Ich wollte aber auch einfach was anders machen, mit den Händen wieder was machen. Was ja? denn zum Beispiel? Ich gehe jetzt regelmäßig wieder auf dem Bergbahnhof arbeiten, Aha. besonders in den Sommermonaten, helfe ich dort. Weil diese Bergbauern einfach Hilfe brauchen. Mhm. Und ich glaube, das ist unbedingt notwendig. Und ich kann dazu sagen, dass ja besonders in dieser Südtirol-Bergbauernhilfe gibt es einen Verein, in dem ich inzwischen arbeite, sich besonders Leute aus der Bundesrepublik Deutschland melden. 70 Prozent unserer Leute, die helfen den Bergbauern in unseren steilen Hängen, kommen aus der Bundesrepublik, aus Deutschland. Das ist ja
1: vorbildlich. Das ist
0: vorbildlich. Und ich kenne inzwischen viele von diesen Leuten, mehrere von diesen Leuten, sagen wir so. Und ich mache das auch, um den Leuten in Südtirol zu sagen, Hort, wir haben diese Bergbahnen, wenn die nicht oben bleiben, mhm. fallen uns diese Höfe auf den Kopf. Und das schöne Landschaftsbild, für das sie ja verantwortlich sind, beziehungsweise das sie ja prägen, geht uns verloren. Und damit vieles geht uns verloren. Und es ist eine sehr harte Arbeit, es ist eine schwierige Arbeit, man muss ein bisschen Kondition haben. Aber es ist ja eine Arbeit, die dir wirklich Zufriedenheit gibt, weil du wirklich mit den
1: Händen arbeitest. Das ist auch mal schön. Ne? Und am Abend siehst du, was passiert. Also, Sie sind auch ein guter Botschafter für Südtirol, kann man nur so sagen und bestätigen. Und ich, Herr Messner, ich weiß wahrscheinlich, was Sie morgen machen werden. Morgen hat Ihr Bruder Geburtstag. Und da werden Sie wahrscheinlich zusammenkommen. Ist das das richtig? könnte sein, ja. Könnte sein. Dann sagen Sie auch dem schöne Grüße, denn Gerne. wir sind hier schon am Ende angekommen. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Das war sehr spannend von Ihnen zu hören und ja, eine schöne Feier. Danke vielmals. Danke für die Einladung noch einmal.
0: Die blaue Couch, der Bayern 1 Talk als Podcast. Natürlich auch im Radio. Montag bis Donnerstag ab 19 Uhr.